0: 山有些陡峭，沿着索道，他走得很慢。剩下的空气又潮又闷，不一会儿就不得不停下，喘上几口气儿，听一听蝉鸣声。但是悬崖上怎么会有蝉呢？他想不明白。走过一个转角，他继续向上攀爬，一个平台很快出现在眼前。时间还很早，他想着可以坐下来歇一会儿。反正家里不会有人等的。这里与其说是平台，不如说是一个相对平坦的地方。他挑了一块大小适中的石头坐下，看山下的云。在他背后，风把松树叶吹得沙沙作响。他总是来这里，开心的时候，不开心的时候都来。即使是在家里人最人声鼎沸的时候，他想要说话，第一时间想到的也是山顶的松树。他不记得从什么时候开始这样了。山路陡峭，对他这样羸弱的书生来说显得有些太高了。他却养成了漫步的习惯，把登山当成一次散步。不管出发前有什么烦心事等到走到山顶，心里都是平静的。今天不太顺利。他说着，然后他自嘲地笑出来。连他自己都忘了这是第几次用这种话开场，好像每一天都不大顺利，顺利的一天从来没有出现过。松树半人高的地方有个树洞，他坐在石头上，稍一抬头就能看见。他想象着自己对着树洞说话。话说回来啊，今年夏天好像比往常热了很多。说话间又起了一阵风，一点清凉都没有。是那种温温吞吞的风，一团团的涌到身体，带着甜腻的味道。他想，风应该是听到了他的抱怨，于是回答：“没错，就是这么热。”想到这儿，他哈哈的笑了起来，笑声在山谷里回荡。家里又在催了，我不知道还能撑多久。每天早上醒来的时候，我都感到羞耻和愧疚。”他这样说道。他的家是当地大户，粮食、布匹、草药，除了官府严管的盐和铁，他们的家族都有涉足。这二十多年来，他过得一帆风顺。如今父亲年事渐高，家里的事业总要人去打理。父亲是中年得子，只有他这么一个儿子，对他疼爱有加。无论哪条理由，都像一座大山压在他身上，让他无法拒绝。他总是说再等等，或者我需要时间。不会有人质疑他，因为所有人都知道由他继承家业是板上钉钉的事儿。从来没有人问过他，他到底想做什么。他们总把我当小孩子。松树摇晃。什么？连你也把我当小孩子？他又笑了起来。在山上坐着的时候，比平时一星期笑的都多。他把每一阵风声、每一点蝉鸣当作回应，自顾自的说着话。老实说啊，天天爬山有点累，不过倒是很锻炼人。搞不好我以后能当挑夫。住在山里也不错哈、啊。哎，今天去了市集，各式各样的人在卖各种各样的东西，有花花绿绿的布，还有竹编成的小玩具。兴致勃勃的人生活的真让人感动。粮食又涨价了，一十米都快两段了。哎呀，该死！我怎么关心起粮食了？我不会变得跟我老爸一样无趣吧？哎，隔壁小花真漂亮。话题越来越奇怪了，他总是这样。为了避免难为情，一开始谈论天气，然后见缝插针地谈自己。再谈一天的见闻，同样为了避免尴尬，就像把心事藏在了天气和见闻中一样。天色渐晚，他站起身，拍拍裤子，准备下山。星星正好在天上闪烁，夏天的夜色不会太浓，他可以伴着星光下山。他赶在宵禁前回到了家，推门进去的声音把自己吓了一跳。他站在原地，等那声音消失在黑暗里，才蹑手蹑脚地向自己房间走。他听到了一声叹息。父亲坐在黑暗中，他听得出来，他等在那儿，等着眼睛适应黑暗，在等着那个声音说点什么。但是没有，父亲什么都没说。父亲，我知道，我不该这么晚回来。房间里只有他自己的声音在回荡。我以后不会了，我会好好待在家里的。仍然没有回答。他想知道父亲想听的是什么，但他说不出口，只能待在那儿，想象父亲脸上的表情。你知道我年纪大了。我知道。知道就好。眼睛开始渐渐的适应，但他现在宁愿不去看父亲。黑暗中像是一层缓冲。落在他和父亲之间，他不知道这样站了多久，听见凳子咯吱的声音，然后是鞋子摩擦地面。父亲走了。父亲没有说出口的话其实很简单，责任。他想要回答的话也很简单，自由。出自未知的原因，他和父亲都不愿意挑明，只是旁敲侧击，如此而已。愧疚。还是隐隐作痛，但已经不那么严重了，就像起家的伤疤。第二天，他早早起床，趁着晨雾未散，溜出了门，到了山上。不知道为什么，昨晚的对话总是浮现在眼前，就像是眼前蒙了一层黑布，所以他的话不多，甚至不知从哪儿开始。他咳嗽了一声，嗯，嗯今天雾很大。傻瓜都看得出来雾很大，他还是坐在那块熟悉的石头上。早晨的露珠附在其上，冰凉的触感轻而易举的穿过他的薄衫。他颓唐的坐在那儿，抬头看着树洞，看见了一团白色的东西在那儿。一封信。他打开来。小子，今天是否顺利啊？你一定会说不太顺利，意料之中
1: 。你好
0: 像从来没有说过什么积极的事情，就好像每天都在不开心一样。而且你的语气总是不太肯定，不太好，不大顺利。有一点类似这样的词儿，你常常挂在嘴边，这是不好的。你瞧，我也开始模仿你的语言习惯。不过说来也是，万事不定，除了明天依然会很热，几乎没什么是不变的。昨天讲的事集很有意思，希望你多讲。也许你做不了挑夫，但说不定能做个说书的。我厌倦了你的家长里短，相信你也一样。隔壁的小花甚美。那么你到底想做什么呢？看完了信，恍惚的，甚至有些慌张的四周环顾。这是他熟悉的山崖，除了雾气什么都没有。以前他只对着风，对着树洞，对着群山倾诉，他从来没有收到过这样的回答，尤其是这么人类的回答。一封信。他迫使自己冷静下来，怪力乱神的书他可没少读啊。虽然那些私塾的老师见一次收一次，啊，所以他没少挨打，但他面不改色，心跳很快。他早就听说过山精的传说，如果是真的，他可不能丢了人类的面子。<咳>今天啊，好像真的不太顺利。当然不大顺利，连山精都跑出来管他的家长里短了，他有些别扭，但转念一想。以前不也是在山里的野风回答他吗？不过是换成了一个莫须有的妖怪，有什么难为情的？我觉得你叫我小子是不礼貌的。虽然我不知道你是人是妖，是男是女，年方几何。既然我们开始说话了，就应该是平等的。一阵风裹着一片芭蕉叶，正好糊在他脸上。呸！妖怪都这么不讲理啊？还是打你一个？他一把把不知道从哪儿来的芭蕉叶从脸上扯下来，垫在了屁股下面。昨晚老爷子又找我谈了，这次是静坐示威，真不知道以后还有什么花样。说起来真心烦，你也不爱听，我就不讲了。今天上山早，也没来得及去市集，实在抱歉了啊。哎，对了，你对市集这么感兴趣，一定是个老妖怪吧？老妖怪中最老气横秋那种。对热闹地方才那么感兴趣。有一点你说对了，我不想继承家业，想做个说书的。哎，奇怪啊，你怎么什么都知道啊？隔壁小花的确甚美，不过很少出门，尊严难得一见，实在是遗憾呀、啊。哎，今儿就就此打住吧。哎、啊，对了，你不会是害人的妖怪吧？整个一天他的心情都很好。笑嘻嘻的，他中午就下了山，待在家里念书，还帮着家里打理生意。他头一次觉得敲算盘的声音蛮好听的，他也想象风穿过算珠，带着温热的气息，就像穿过松林，手指不自觉的轻快了起来。几天后，他在石头下找到了第二封信。最近也不大顺利，你不必总想着世界。因为世集之外还有更大的世集，我被困在这儿，而你没有，说不定你可以多出去走走，你可以常上山来，我可能、大概、也许希望你来。那么，无与隔壁小花熟美身，我不是妖怪，只是夏天的虫。时间过得很快，夏天即将过去，天气转凉了。有时候早上醒来都能感觉到结在脸上的霜。有一天，他突然意识到那种甜腻的风已经很久没刮过了，现在的风都是冷冽的，不会附在人的身上，每阵风吹过都要带走点什么一样。他仍然天天上山和那个看不见的妖怪说话，他给他讲市集以及一切热闹的地方，他则告诉他山林里的故事，花丛草蛇诸如此类。他已经习惯了，既不觉得害怕，也不觉得奇怪。当然，他没有追问，他也不是追根问底的那种人。信越来越少，夏天的时候每天都有，像是每天必到的惊喜。后来随着天气渐冷，妖怪信的频率降低了。他暗想：难道妖怪也怕冷？没关系，他知道他就在身边，一直在听。已经冬天了，上山路不大好走，以后我可能会少来一点。你可以多攒点好玩的故事啊。他说着，今天他不想讲话，就静静的坐着。这时候他看见有一个黑点向山上移动，他坐在那儿一动不动，盼着黑点不是为他而来，但终究躲不过。很快，喘着粗气的仆人站在他的面前：“少爷，老爷他。”老爷，他走了。他知道，这一天终于来了。这件事情并没有给家族带来太多的慌乱，毕竟所有人早就预料到了。但他偏偏总是不在所有人里，他不断的拖延，最终也只是不得不接受这样的事实而已。两天后，他成了家族的新家主。家族的事物一瞬间压在了他的身上，他这才反应过来，之前二十多年的无忧无虑是多么难能可贵，也是多么的价值连城。为了保住这份悠闲，挡在他前面的身影又有多么的坚实？但他来不及感慨，甚至来不及羞愧，就要投入到新的琐事当中。自然，他不再上山，离父亲去世才一周而已。奇怪的是，他觉得好像隔了几百年一样。他知道他已经彻底变成了另外一个人，这样想反而会让他好受很多。就这样过了很久，有一天，一个仆人对他禀告：“老、啊、爷，呃，粮食都涨到两贯了。”他恍惚地说：“啊，这么快就两贯了？”仆人没有回答，他看得出老爷心不在焉他望了一眼山的方向，又想起了那棵松树，想到了那个和他通信的妖怪，不知道他现在好不好，在山上寂寞否？正出神仆人又询问起他的婚事。这件事他记得，上周的事务簿里见过，对方是官员的女儿，一般当官的总是看不起经商的，这种婚事动用了家族不少的关系。他想起和妖怪通信，总喜欢用。隔壁小花甚美，做结尾。于是问道：“呃，隔壁小花呢？很久没见过她了，她怎么样？”死了。哦，怎么回事？呃，她从小就有，呃，他从小就有病，很怕冷，所以整天被锁在家里。夏天呢，小姑娘耐不住寂寞，总喜欢往,往山上跑。后来天气凉了，不小心受了风寒，上个月死了。哦，原来那座山不只属于他一个人。他竭力控制，不让自己脸色有变。如果妖怪在，他一定不想看到他崩溃的样子。妖怪喜欢热闹，喜欢人多，兴致勃勃，喜欢美好的东西。离我父亲死到现在多久了？他说着，五年有余了。竟然这么久了。过了很多夏，又过了很多冬，妖怪没有说书人，一定非常寂寞吧。晚上，他一个人爬上山，不知从什么时候起，他变得有点大腹便便，不得不一再的休息。他的手脚冻僵了，终于到了山顶。松树还在，石头还在，树洞里没有心，只有一块石头。那是一块冰，里面冻着一只虫子。人们说夏虫不可与冰，所以冬天的虫草，所以冬天就是夏虫的休止符，却没想到夏虫能以这样的方式把自己送过冬天。他握着它，感觉它在手里融化，就像虫子在哭。他当然明白他的意思，或者说，他。他想象着女孩躲在树后听他说话的样子，想象女孩站在山上等他，想象他说：“你答应过我的，要成为说书人，讲世界上最热闹的故事给我听。”而他被困在这里，已经无法成为任何人了。你是夏天的虫子，待在高高的树上，心里想着冬天将至。